0: Tere päevast! Postimehe valimist alustab ja me räägime täna julgeolekust. Ning meil on studias Kalle Laanet, reformierakonnast, tere! tere ja Kalev Stoetsesku, Eesti 200, tere päevast!
1: Tere
2: päevast! Tere! Sisse küsiks Kalev, teie käest, siin viimasel ajal on puhkenud suur sõna sõda ühe, erakonna ja kaitseväe juhtkonna vahel teie ei ole nüüd parese ei oppositsioonis ja koalitsioonis, sest saate sealt kõrvalt kuidagi kommenteerida. Kuidas teile tundub, kas kaitseväe juhtkond hetkel nii tõmbab üle vaidlustes, valimiseelsetes vaidlustes ühe erakonnaga?
1: Ma arvan, et kaitseväe juhatajal ja tema asetetjal on õigus sõna võtta selles kontekstis väga selgelt. Nad poliitikasse ja ma ütleksin esiteks, et ei ole mitte mingisugust põhjust kahelda kaitseväe juhataja tema ja vaid pigem selle erakonna kompetentses ja aususes. See on üks asja. Ja teine on see, et me oleme selle erakonna poolt ju näinud korduvalt rünnakud, mis on laiemad austaga kui lihtsalt kaitsevägi ja kaitseväe juhtkonnad ja kaitsevõime ja kõike, mida nad püüavad diskrediteerida ma ütled, et Eesti riiki tervikuna politsei piirivalve ameti, et me oleme mingi politsei ja nii edasi. Jõudis nii kaugele asi, et selle erakonna esimes nimetas meie tervisoojusüsteemi meditsiini mafiaks. Mafia on ju kuri tegelikki ukju. Kas kui nad tuleksid võimule, kas siis meie meedikud panakse kinni siis nende poolt, et tegemist on ju mafiaga, nagu ta ütles, COVID ajal, nii et Ma arvan, et see, see taust on laiem, mis teeb ka selle rünnaku tagama nagu selgemaks.
3: Kui ma tohin täiendada, et minu arvates Ekre juhtkond väga selgelt jätkuvalt ja jätkuvalt räägib Kremli jutupunkte. Kui me vaatame, mis on siis Kremli eesmärk, Kremli eesmärk on ju tegelikult riikides tekidada usaldamatust ametkondade vastu. Nagu ka ütles just, et kõik kõrgemad... Riigiametnikud on välja vahetada, nemad valivad uued. Kui me vaatame seda, millist informatsiooni üritatakse levitada narratiivina, et valimised varastatakse neilt, see näitab ju seda, et Venema Kreml järjekordselt on vaadanud, kuidas siis seda usaldamatust tekitada ja kui me toome nagu mis toimus näiteks Aafrikas maalis, siis olid Wagneri rühmitused täpselt samamoodi käitus seal. Kui me vaatame, mis toimus Ameerika ühendriikide valimistega, presidendi valimistega või toome Moldova sisse, siis kogu aeg üritatakse, et tekitada siseriiklikult usaldamatust, leida need erakonnad või isikud, kes on Euroopa Liidu, NATO vastased ja läbi selle, et tekitada siseriiklikult vastasseise. See on täpselt see käitumine, see muster.
0: Aga läheme edasi siis juba valimisprogrammidega ja alustame rahast. Sellest kolmest protsendist on nüüd palju räägitud ja Kalebs Soitsesku Eesti 200 valimisprogrammis on ka ette nähtud kolm protsenti kaitsekulutustele ja siis on seal kirjas veel kolm laia. Kuni, kuni kolm protsenti. Kuni kolm protsenti laia pindsele riigikaitsele. Kas see, see teine kuni 3% kolm, kolm lisandub veel sellele 3 protsendile. Et see ei ole nüüd päris täpselt selgeks. Aand. Ja
2: kas see 3 plus 3 on ikkagi kokku 6, sest on hilisemad kokku 6 Ma võin kinnitada, kuulnud, et ma olen turtuli palju matemaatikalt teadustada. Ei selgitage, et millest mida midagi. Tegelikult
1: mul on mõni päev juba seisab siin posti mehele üle antud arvusartikel selle kohta, kus ma kirjeldasin täpselt lahti, mida me mõtleme. Ja ma rääkisin sellest ka Vikeraadiodebattis, kus me olime eelmisel nädalal Kallega ja teiste erakondade esindajatega. Laiapinde riigi kaitse hõlmab ühest küllest siis sõjalist kaitset. ja see on kaitse eelarve, mis on, kolm 3%, nagu me oleme nüüd tõetanud, üle miljardi euro. See läheb kaitseministeeriumile põhimõtteliselt ja, ja nii. See on nagu selgem pilt mis puudutab siis neid mitte sõjalise kaitse ja julgoleku Need ei ole uued kulud. Ärme mõelgem, nagu suurem osa ei ole uuemad kulud. Need sisaldavad siis sisejulgolekud, need on siseministeeriumi reaal, siis on no, politseipiirivalveamet, päästeamet, kapu ja need asi. See on 1,34% siis me võime mõelda riiale, riigi infosüsteemide ametile. Me võime isegi mõelda ERRile, kes, kes osutab elutähtsa teenuse, mis on kriisikommunikatsioon psüholoogiline kaitse, nad peavad oma nissi täitma.
2: Nii et te nimetate olemasolevad kululiselt ümber, ma saan aru. Äh, Ei, ümber, vaid me, me loome süsteemi,
1: kooluma. ma kohe selgitan. Et tähendab, esiteks poliitikud peavad mõtlema laiapindsele riigikaitsele süsteemselt ja maksumaksjad. Inimesed peavad aru saama mis see kõik kokku maksab, riigikaitse ja õlgolek, kui me räägime laiapindsest riigikaitsest. Ja see on süsteem, mis toimib mitte ainult sõja puhul, vaid mis tahes kriiside puhul. Olgu COVID, olgu tehnogene õnnetus, olgu hübriid rünnak, laia mastaabiga nii. Selle pärast ju on ettevalmistamisel ju valmisoleku seadus, mis võtab kokku riigikaitse seaduse, erakorralise seisukorra seaduse ja ka hädalukorra seaduse. Ja Ja riigi kogu ju mõned, ma loodan, et nad võtavad peatselt vastu jõulguliku politika alustepaperi on ju. Ja see paneb selle sama konsepti kokku. See, see on see, mis on uued kulud, ütleme, on, ütleme, mida me peame investeerima veel elanikonna kaitsesse näiteks. Kas siis lisandub parendal... sellele
2: kolmele plus kolmele veel tuleb öelda Ei see, kaitse see, kaitse. see sisaldub
1: selles kuni kuni 3%, nii, mis ei ole kaitse eelarve. Saad Loodan, aru.
2: et teil on kodulehel kuskil see pikemalt lahti kirjutatud, sest mina osalt väga hästi aru ei saanud.
1: No, kui postime saavaldab selle, siis, siis, saab, siis, aru. Aru. Aga, siis saab aru. Aga, aga, et, aga see on poliitiline kokkuleppe. Selle pärast me ütlemegi kuni 3%. Mm -hmm. Kas me suudame kokkulepida, et ERR on osa sellest või ei ole?
0: Nii, et kui saate valitsusse, siis see on
1: kokkuleppe meie redkemis, ütleb, partneritega. Et On kuni 3% ja siin on tähtis mõelda sellele, et tulevikus peame sõlmima parteide vahel poliitilise kokkuleppe, milles see laiapinne kaitse seisneb, et on kolm ja on, kui suur see kuni 3% on, ta võib olla kaks, 2,5 pool ja... ja, Aitäh. ja...
0: Ai, laseme Kalle Laanetil ka rääkida, ma küsin veel lisaküsimuse siia juurde, et teie 3% on üsna täpselt valimisprogrammis kirjas, aga kas see sisaldab ka liitlaste vastuvõttu?
3: Ma täpsustan, et seal on üks sõna vahel, vähemalt 3% ja see ei sisalda kindlasti mitte liitlaste vastuvõtmiskulused vaid need on peale selle ja, ja, ja see sõna vähemalt ütleb selle ära, et, et see 3% on põrand, mitte lagi. Ja,
2: no seal programmis on küll natukene teisid vist vist vikeregaadest et kirja leidsid.
3: see yes, saab tõlgendada nii ja naabid, et võibolla ei olnud väga selgeks, aga, aga see on meil väga selgelt kokku lepidud, et ta on vähemalt... Ja, ja täna meie erakonna esimes ja peaminister on seda ka väga selgelt välja kavalikult, et, et põrand on 3% mitte lagi plus liitlaste vastuvõttukulud. Aga ma tahtsin Kaleville täiendada seda, et, et praegu tõesti on kohe-kohe vastuvõtmisel julgeolekupoliitiku alused, mis tegelikult praegus ajahetkel on just nimelt riigikaitse komisjonis veel arutelul, et minna siis teisele lugemisele suurde saali nädalal. Ja miks seal ei jõudnud kokkuleppel ettevalmistamise protsessis, et 0,5% võiks olla elanikonna kaitseks pandud? Just nimelt sellest tulenevalt, et, et ei olnud selge, milliseid tegevusi tehakse. Et kui riigikaitse 3%, mis on suhtselt erakondade üleselt kokkulepitud, see, siis see 0,5% just selle taha, et ei saadud aru, et, et mida täpselt tehakse. Ja see on nüüd järgmine samm. Et, et ja samamoodi no, tekib ka minu natukene küsimus, et... et Võibolla oleks nagu selgem, mida siis tehakse laiapindse riigikaitse nimeal, sest tega me mõistame ju ka väga erinevalt, mis asi see laiapintse riigikaitse täpselt on. Siis, mm -hmm. et, et, et see on vaja kõib kokku kokkulepida ja siin me saaksime nagu kokkulepida ka selle, milline et rahaline maht riigi eelarves selle siis tuleks.
2: Kas toetate ekreideed töötada välja laiapindse riigikaitse arengukava nii nagu on? Ei, sõjalist. Minu sõjalist.
3: esimene samm on see, et me peaksime täpselt ühtemoodi kõik aru saama, mis on laiabine riigaitse, mis siin alla kuulub. Kas see ERR on laiabine riigaitse või ei ole, eks? No, et meil on vaja nagu see kokku lepida kõigepealt. Täpselt, sest kui me räägime
1: 0,5% mida see siis sisaldab, kas siis Päästetöö, politsei, piirivalve piirivalvetöö ei lähe selle alla. S selle eelarv on juba 1,34%. See tähendaks ju 0,5%, et me opis vähendame kulusid. No, et siin on vaja debateerida seda nii, et me oleme võibolla natuke maksimalistid ja me tahame nii palju kui võimalik ja mõistlik panna selle riigi kaitse ja julgeoleku mütsi alla, et pilt oleks terviklik et meil ei ole kaks riiki üks riik valmistub sõjaks ja, ja teine riik valmistub mitte
3: sõjalisteks. sootud. Et täiesti selge, et julgeolek on tervik ja, no, ja, ja, ja seda ei saa nagu vaadata.
0: Kui ma saan aru, et seda lage täna ikkagi ei ole, siis kui suuri probleeme tekitab selle, kui see lagiga määratakse ja see on suurem kui 3% selle raha leidmine?
3: No, raha on alati probleem, see on millega arvelt üks Kas, kas mingi valdkond on saab selle võrra vähem rahastatud või peame me võtma siis tõesti laenu selleks, et, et see, see on, aga see on see prioriteetide küsimus, mis on tänane prioriteet ja nagu me teame riigikaitse otsused on oma mõjuga väga pika perspektiiviga. Selle mõttes, et kui me täna otsustame ühe võime arendamise, siis realiseerub see aastate pärast ja, me, ja siin on see võtme koht, et me juhtidena peame suutma ette näha mida me täpselt soetame ja, ja kuidas me kasutame seda maksumaks ja raha.
2: Kalev Stočesku, kas teie Eesti 200 toetate sootside riigikaitse ideet. Kust võtta see no, vähemalt 800 miljonit, mida järgmise riigile rastotreega koostamisel oleks juurde vaja, lisaks sellele, mis on juba eraldatud, selleks, et 3% täis saada?
1: No see on nende ettepanek ei ütle hea, ega ei praegu. Meil, eks me peame vaatama, mida ka teised välja käivad. Aga mida ma tahtsin öelda, et Eesti 200 poolt vaadatuna peab kindlasti tegema kõik selleks, et see praegu on peagu 1,1 miljardit, on ju see kaitse eelarve 2,85% SKP-st, et see oleks lihtsalt puhas kulu. Mida ma mõtlen selle all on see, et võimalikult suur osa sellest rahast jääks Eesti majandusse ringlusse. Meil on võimalus arendada rohkem ka kaitsetööstust ja, ja tellida asju IT-valtkonnas edasi minna. Meil, meil on no, võime pärast rääkida uutest investeeringutest, mida on teinud hoopis teised riigid, näiteks Millrem Robotiksisse ja nii. Aga seal on väga suur potentsiaal, et üha rohkem see raha jääks nagu ringlusse. Me tekitame töökohti need maksud tulevad Eesti riigile tagasi, nii et me ei tohiks vaadata ka sellele rahale ainult kui puhtale kulule nagu. Jah,
3: kui tohib ja, Kalevel täienduseks, et, et tegelikult juba täna tegelikult on ju kaitseministeerium võtnud eesmärgiks, et võimalikult palju raha jääks Eesti maale ja Eesti majandus on siis jäänud tegelikult riigikaitse eelarvest ju sadu miljonit eelnevatele aastatel ja, ja kindlasti see peaks kasvama, sest me peame oma kaitsetööstust tõesti arendama, et meil oleks endal olemas teatud võimed, on siis tootmisvõime või, või ka teenuse pakkumine, et, et sellem mõttes kindlasti on meil... Võibolla õige sõna, selle raha, maksumakse raha ja peremeelik ära kasutame.
2: Siis on juba mainitud kaitsetööstust. Kui ma teie programme Eesti 200 reformierakonna programme võrdlesin, siis üllatuslikult Eesti 200 on palju rohkem mõelnud ettevõttijate ja ettevõtluse peale on natukene vähem. Kalle Laan, et on teile kõsis võimaluse programmi väliselt siin tutvustada, millised teie sellised konkreetsed sammud oleks siis Eesti kaitsetööstuse edendamiseks üha, ütleme, kuumeneval relva turul.
3: No, ütleme siis nii, et, et meie ka võib olla programmis ei ole see väga põhjalikult lahti kirjutatud, mida täpselt tuleb teha, aga see suund, kuhu me liigume, on väga selgelt välja toodud, et me toetame ja edendame Eesti ja Seda on võimalik teha mitmeti. Üks on see sama raha, millest me rääkisime riigearverel raha, aga teine pool on see, et, et, et tuua ka meie liitlasi Eestisse rohkem. See, et ettevõtjad teavad algfaasis juba, millised on kaitseväe vajadused, on see siis laskemoononaol, teatud võimetenaol, on see mingi muunnaol seda vaja, et, et, et meil on teada, kes selles valdkonnas tegelevad, et mida siis tegelikult militaarvaltkond ootab. Eks? Et nad see informatsioon on ja neid toetada. Mina julgen öelda, et mul oli kaitseministrina väga hea koostöö ettevõtetega ja väga tihe koostöö isegi. Sui saan nimetada, et, et kaitseministeeriumis oli üks ametlik, kes ju reaalselt selle valdkonnaga tegeles, et see side on olnud hästi tihe, alat saab paremini, ajad muutuvad, samamoodi Euroopa Liidust erinevate fondidest, rahade toomine, ettevõtete toestamine, toetamine, nii et need on väga palju.
0: Kalev, enne kui ma veel sõna saate, ma küsin kohe juurde, et see võime arenduse jämeots, nagu Kalle jutust ka aru sai, on ikkagi valitsuse käes. Mis siin juures peaks olema riigikogu roll edaspidi?
1: No, riigi kogu peaks hakkama täitma oma põhiseaduslikku rolli, ütleme kõigepealt. No, Kas võib arenduse aastaid...
0: otsustamisel võib olla pe või peaks olema ka mingisugune roll? Või peaks ikkagi see jääma. Selle rolli
1: me peaksime fikseerima selle erakondade ülese kokkulepega, ka. mis mahtudes me investeerime, kuidas me defineerime seda laiavinsed riigi kaitsed. Kuidas me oleme proaktiivsed ja arendame oma kaitse tööstust? No, me enne saate algust rääksime ju no, näiteks lõhkeaine tootmisest või midagi. No, need on asjad, mida on meil vaja pidevalt ka õppustel rääkimata siis, kui neid peaks vanelase vastu kasutama aga me võime toota ju droone, mis on mitmeotse tarbelised. Ja jällegi see läheb kokku, näiteks selline droonitehnoloogia räägime siis, noh, droone on igasuguseid, need on ka mehitamata sõidukeid maismaal, on ka vee- ja alvedroone ja kõik, aga me räägime õhus lennavatest droonis uaveedest, et need on ju võimalik kasutada, mitte panna lattu ja kasutada neid ainult õpustel, ütleme. Või need saab ka, 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 ka. kasutada mereseireks, luureks, päästeks, milleks iganes tähendab, et me peame olema innovatiivsed ja meil on see potentsiaal toota nii asju.
3: Mi lihtsalt kommentaaris ka, et, et mina olen nagu orienteeritud sellisele koostööle ja siis on alati võimalik seda tulemust paremini saada. Ma olen küll seda meelt, et vaevalt, et nüüd riigugu ja komisjon peaks ütlema, millised võimed me arendame hakkame või millist laskemoone me ostame hakkame. Aga kindlasti võiks nad kaasatud olla Nad võiksid teada, mis toimub, kuidas mingid eesmärke saavutatakse. See annab sellele laia pintsust rohkem juurde otsuste tegemisel. Et ja siis on ka vähem süüdistamist, et kuulke, aga me ei mitte midagi. Seal on teatud nõksud juures loomulikult, see on see sama usalduse küsimus. Selleks, et mingid otsused teha ja seda ka kommunikeerida, siis sa pead seda oma partnerit ka usaldama ja, ja, ja see oppositsiooni ja koalitsiooni joon see võimalikult hägu, kui me räägime riigaitse komisjonist ja väliskomisioonist, kui me, kes tegelevad põhiliselt siis julgeoleku küsimustega?
2: Eesti 200 on toonud ühe konkreetse võime võimearendusena välja siis raketikaitsekupli Kalevi poeg, mis on palju tähelepõnu pälvinud. Rääkige natukene lähemalt. Palju see maksab ja keda ja kus kohas see kaits hakkab.
1: No maksumust on ülimalt keeruline tuua sellepärast, et ta peaks olema kolmekihiline, nii nagu Iisraelil on Siis kolm kuplit nöölda, tegelikult, mis on siis Lühimaa, Keskmaa ja lõpuks miks mitte ka balistiliste raketide vastane õhu- ja raketikaitse. See oleks kõige ambitsioonikam taas. No, mida me näeme reaalsus on see, et Eestis on otsustatud siis soetada kaks komplekti, eks ole kaitse väle, aga see on juba nööverüksuste õhukaitse. Ja kui me näeme, kuidas Venema sõdib Ukrainas, kuna ta ei saa jagu Ukraina kaitse jõududest, siis ta terroriseerib elanikonda, ründab taristud linnasid ja, ja see me peame sellest õppima, tahame või taha. Ja järelikult no, kogu Eesti peab olema kaitstud meie linnad ja elu tähtis taristu, mida nad kindlasti ründavad, et meid nõrgestada ja murda. Järelikult see kõik on vajalik. Loomulikult ei saa olema tulevikus nii, et Eesti on nagu üks ära kaistud oas oma mullis ja siis Läti, leedu Soome ja kõik teised rinderiigid on külmakäes. Koostööd tuleb teha, kindlasti ka nemad mõtlevad sellele ja fakt on ka see, et me ei saa üksi seda teha, meil ei ole eluses nii palju raha, aga me peame ära kasutama oma liitlasi ja no, Üks näide on see, et Ispaania näiteks nüüd saada vajutiselt pooleks aastaks, ma sain aru ka äh, kaitsesüsteemi ja nii. No, need, need võimalused on olemas ise, me peame koos liitlastega läbi mõtlema disaini, kuidas see välja näeb, et Eesti oleks kaetud ja, ja piirkond oleks kaetud, seal algab kõik ja siis vaatama, mida me saame millal teha ise või siis liitlaste poolt. Need süsteem on nii palju jah, Euroopas, jah. mida saaks tuua või kuugi paigutada sobivasse kohta ja asja oleks tehtud. Et, et...
0: Ja et me saame liitlaste teemal kohe edasi minna, võt, ma Kallele on kohe küsiksingi, et kui lõppes matriidi tippkohtumine, siis tegelikult me olime nende tulemustega rahul. Me ütlesime, et need lubadused, mis me endale sealt saime, olid head. Nüüd on elu edasi läinud, eesseisab Vilnuse tippkohtumine. Kas me peaksime ja milliste uute soovidega, et saada veel tugevdust liitlaste poolelt me peaksime sinna minema?
3: No, kõige olulisem on muidugi Vilnuses, mis meie ootused on, on NATO uuendatud kaitseplaanid. Ehk See, mida natuke Kalev rääkis, et, et kuidas me siis reaalselt NATO idatiiba kaitseme, et kui ma lähen natuke selle eelmise küsimuse juurde tagasi, siis keskmõhutõrja näiteks koos Lätlastega, mis sai ära otsustatud peale Madridi kohtumist kohe, et me hangime koos, on kohe võimalus seda teha efektiisemalt, ehk kodavamalt. Kui me arutasime seda, et kui on meil kolm keskmõhutõrja mulli koos palistilise kaitsega, mis ei katta kogu Eestiteks ju, see maksab ainu üksi üle miljardi euro, et, et, et Kaitse on ääretult kallis ja, ja sellest tulenevalt tõesti me peame vaatama, kuidas me saame oma lähemate naabritega koostööd teha ja loomulikult NATO tervikuna. Ja, ja nagu mõtlesin, vilnuse ootus on eelkõige justimelt reaalne nägemus kaetud võimetega, kuidas me siis uute plaanide valguses kaitseme NATO idatiiba.
1: Üks repliik veel juures, ja kõik kõige Kalle, aga no, me peame tõesti liitlaste südamele ja mõistusele kobutama selles osas, mis puudutab õhuraketikaits, nad peavad panustama, sest kui meie kaits on tagatud, siis ka nende kaits on tegelikult, sest kõik need raketid asjad, kui nad Venema teritoriumilt peaksid lendama ju, lendavad siit kaudu, nii et selles mõttes nad on kohustatud, ütleme meid aitama selles osas, kuna
3: see on ka, me
1: räägime ka nende
3: kaitsest, mitte yep. ainult meie. No, nõus, et see on see sama asi, mida sa oma eelnevas sõnavõtlus just natuke mainis, et see sama, kuidas me koos seda asja teeme, kuidas me need võimeid jagame, et, et me saa kõike nagu endale soetada, vaid tõesti see on kollektiiv kaitse, kollektiivselt, see sõna räägib ise enda eest, et see on nagu hästi oluline, aga, aga teine kord meie ootused, et kiiremini tulevad teatud otsused, realiseerusest erinevates riikides võtab teatud otsustusprotsess tükis rohkem aega kui näiteks Eestis. Ja, 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 ja siis kipub olema selline tunne nagu, et ah tegelikult liitlased meist ei ooli. Kui me oleme kokku leppinud, et meil on kollektiiv kaitse, me oleme Natos, meil on ühine eesmärk, siis, siis midagi ole teha. Me peame tegema selle nimel hästi tõsiselt pingutama, et nad meie ootus ja lootuse eesmärkega täidavad, sest ega siis, ma arvan, teab seda vanast ajast väga selgelt, et kui keeruline oli enne Madriidi kokku leppida, et muuta filosoofit tõkestushoiakult. Aga see ju muutub praegu ja, Kiiresti... aga, ja, aga see, see, see võttis meelest. Sellest, sellest
2: ja, muutust ja ajastust nüüd rääkides, mis no, tahes tahtmat on peale surutud kogu maailmale. Just. Sõjad on ka paradoksaalsel kombel sellised arengu kiirendid, Kuidas NATO muutuma peaks? Mida teie arvates peaks NATO tegema selleks, et ole paremini valmis?
1: No, Jüri Luik andis väga hea interviu ja veel olin ja otsast lõpuni suure huviga, nagu ma alati loen tema interviusid. Ja ta minu mõelest kirjeldas väga täpselt seda, mida NATO teeb praegu. viib ellu muidugi need Madridi otsuseid, selles ei maksa kahelda. Aga mis on kõige tähtsam alati, on ikkagi see poliitiline tahe, sest kui poliitiline tahe on olemas, kas või see samane Kalevio koja kuppel ära teha ühel või teisel viisil koos liitlastega, siis lõpuks teeme ära. Ja nüüd olemegi sellisel ajastul elame, kui me peame jälle julgeid ja suuri otsuseid tegema. Oleme teatud mõttes tooksin paraleele selle ajaga, mis oli 30 aastat tagasi, Ja me oleme arenend kõvasti, me oleme Euroopa Liidus, Natose, aga ohud on suured praegu ja väljakutsed ja me peame vaatama kõvasti ette. Ja no, just täna, eile vabandust lõppes Münchenisse igaastane maailma oluliseim julgoleku konverents ja minu mõelde sõnumid olid väga head nii makrooni kui soltsisuus, nii et soltsis on oma soltsimist lõpetamas ja, ja makroon räägib hoopis juttu, et ei ole aeg praegu, õige aeg praegu Venemaaga, dialoogi pidada tuleb asju teha. Nii et, et venelased on tegelikult viinud kõike juba nii kaugele, et, et nad on pannud NATO ja, ja seal sellised riigid nagu Prantsma ja Saksamaa mejaks tööle
3: tegelikult. No, kõige olulisem on see, et nato strateegilistes dokumentides on ju kirjas, et Venema on oht number üks ja loomulikult number kaks oht, mida ei saa unustada, on Hiina. Et see on juba suur edas, et on kokku lepitud juba võimalikes reaalsetes ohtudes. Ju. Ja sellest tulenevalt on juba järgnevad tegevused, et, et, et see on nagu minu arvates NATO vaatest, kus on 30 liikmesriiki väga erinevate ajalooliste traditsioonidega ja hoiakutega. See on juba suursaam edasi. Sest, sest see, mis toimub Eestis, kus meil on, elame Venema naabruses, meil on teada ajaloost, millised riskid on saad valitsemas, siis lõunaliitlastel on hoopis teised traditsioonid, teised hoiakud, teised suhted olnud ja selgitada seal, et kuulge sõbrad, et, et Venema on oht number üks, teine kord võtab väga tõsist vaeva. Aga see on võimalik, õnneks. Ja täna me oleme jõudnud sinna, kus keegi enam ei vaidlusta seda. Et see, see juba on juba hästi suur samm edasi.
0: Praegu on NATO suhteliselt ühe mõisteliselt öelnud, et Ukrainlastele Ukraina api ei minda. ei Mis peaks juhtuma, et NATO läheks Ukrainlastele api Ukraina teritoriumile?
1: Ei, aska öelda, mis peaks juhtuma. Kas see on mingisugune taktikalise tuuma relva rünnak või. Ma arvan, et see on väga hea, et sa rääkisid Hiinast ka natuke, me peame mõistma, et meie suurim liitlane, kellega Venema tegelikult arvestab, on Ameerika ühendriigid ja, ja Amerika tegelikult fookus on, on Hiina peale suunatud. Ja nad on siin, nad toetavad, Ukrainad, meid, aga mitte Venema ei ole see, kes Ameerika positsiooni oostab, Hiina. Ja, ja Anton Blinken, siis USA välisminister, hoiatas siinad nüüd seal Münchenis öeldes, et äh, nad ei tohiks üle selle punase joone minna ja see punane joon on siis see, et Venemaale antakse siis see su su no, surmavate relvade ja, ja sellise või ei, aid, nagu nad ütlevad, eks ole, et surmavabi, et äh, sest no ametlikult räägitakse, et, et Hiina müüb venelastele ma ei tea, sõjave vorme, killuvesti ja sellised asju. Aga tegelikult on ju teada, et annavad venelastele ka sõjalennukite kohtalite varuosasid ja eges muid asju. Nii et tegelikult võib olla Hiina on selle punase joone vaikselt ületanud, aga kui see plahvatab, see, see on suur mängumuutja, kui Hiina hakkab aktiivselt Venemaad sõjaliselt toetama. See ei päästa Venemaad lõpuks, aga aga see on väga
3: oluline vängumuut. Et... Ma tulen selle NATO ja, ja, ja Ukraina uurde kuraks tagasi, et mida venelane tahab? Ta sisepoliitiliselt kommunikeerib kogu, et, et Ukraina see on nagu muu seassele vahel, aga tegelikult on sõda ju Venema ja NATO vahel. Tänasel päeval me teame, ju, NATO on ju minimaalselt abianud, on annud NATO liikmesriigid. Ja, ja, ja NATO kui organisatsioon Stoltenbergi juhtimisel hoidub ju sellest, et Venema saaks ametlikult öelda, et noh, nägite, mida me rääksime. Me tegelikult võitlemegi nato mitte Ukrainaga. Ja sellest on praeguses olukord, et, et tõesti, et nad ei saaks ametlikult kasutada seda sama retoorikat. Rääkides Hiinassi, siis Hiina on ju täna tõesti teinud ju tugevad sammud juba edasi, et, et eelkõige uvitab neid see, et, et kuidas siis lõpeb agressioon, Venema agressioon Ukrainas, selleks, et kasutada samu käike Taivaani suunas. Et see, see on ju tema vaatimus, ta vaikselt hiilides luureb, vaatab, mis saab, aga samaste ta tahab toetada ka Venemad.
2: Liigume siit edasi nüüd, veel olulisem teema juurde, see on inimvara, inimesed. Viimase kaitseliidu maakaitserinkonna lisevõpe kogunemise tulemused olid päris kehvad olnud. Sõda ei ole inimesi reservväge ülesäratanud. Mida teha selleks, et meie reservvägi oleks motiveeritumi oma kohustustest No, meil on
1: programmis selgelt kirjas, et me tahame tublisti toetada kaitseliitu. Selle pärast, et ütleme, vabatahtliku hing on kõige suurem. Sest ta teeb ju seda vabatahtlikult. Ta oma riigi kaista, oma kodu kaista. Ja seda peab väga väärtustama, Ja ma olen alati lugu pidanud ja kogu meie erakond kaitseliidus. Me peame rahaliselt panustama. Me peame instruktorid saama juurde, kes tegelevad inimestega ja nende varustust täiendama. Ja, ja et, et, sest seda motivatsiooni peab ju hoidma inimestel Samamoodi, aga see algab juba kooliga. Et, et ka meie toetame mõtet, et, et riigivaitse õpetus oleks kõikides koolides ja lähtuvalt oma erakonna <laughs> vaadetest ka, et õpetataks võib-olla vähem natukene seda rivitrilli asja, ütleme, nii seda, et see väljaõpe oleks tasakaalustatud, seda sõjalist poolt ja seda mitte sõjalist julgolekud, kus lastel räägitaks ka hüübriidohtudest, küberünnakudest, kõiges muust, mis ohustab riike ja ühiskondi tänapäeval. Et praegu ta on nagu natuke disbalansis.
3: Kindlasti... Üks saati juht Meelisoitselul mäletab seda, kui me esimest korda alustasime teemat riigikaitsõpetusest kohustuslikus vormis kaitseministeeriumis, siis haridusministeeriumi seisukoht oli ju koheselt see, et ei, ei ole võimalik, ei tule kõne alla, sest meil ei ole selleks ruumi. Täna me oleme praktiliselt kokku selles, et riigikaitse õpetus saab olema kohustuslik ja, ja ma olen Kaleviga selles mõttes absoluutselt päri, et, et see peaks olema mitte ainult sõjalises vaates, vaid ta peaks olema rohkem laia et üldse, kuidas ühiskond toimib, mis on riigikaitse kõige laiemas mõttes ja kuidas seda kaitstakse. Ja, ja, ja see suhe riigikaitsmise ja inimese vahel peab olema hästi tehe ja nüüd selle küsimuse juurde, mida peaks tegema, et, inimesed osaleksid aktiivsemalt reservkogunimistel. Inimestega on vaja tegelda, mitte ainult siis saata neile kutse, et saavad oled tulema kogunimisele, vaid pidevalt. Nii peab olema see südames, need teavad, et neid on vaja, nad lähevad siin neil on vaja välja õpet. Kuna uute võimete arendamised on inimestega on kõige olulisem, nagu on öelnud ka kaitseva juhat ja kindral Erem, rahvaväge on vaja kogu aeg Silitada, motiveerida ja neile meelde tuletada, et Eesti iseseisus ei ole iseenesest. See ei ole lihtsalt nii, et me saadame välja kutsed ja loodame, et see kõik toimib. Ei toimi.
0: No, me alustasime seda saadete raha teemal ja, ja, ja rääkisime ka sellest mõneti, ka sellest elanikonna kaitsest. Aga kui konkreetseks minna, mida me peame järgmise nelja aasta jooksul ära tegema, et tõhustada seda elanikonna kaitset?
1: See on üks asja on investeerida. Me peame kõigepealt... Selgelt läbi mõtlema ja, ja, ja otsustama selle laia osas, kust algab, kus lõpeb see elanikonna kaitse. Vaevalt, et ta saab olema päris sama, mis oli kunagi need siviilkaitse, aga kindlasti on väga palju elemente seal, mis ei muutu lihtsalt ajas. Inimestel on vaja varjendeid ja need asjad, need pead olema siis vastavalt ka varustatud ja sellega, et inimesed võivad seal olla päevi või rohkemgi. Aga siis on vaja ka inimestele väleopetanda informatsiooni. Ma ei usu, et see asi toimib nii, et kui nii pildikult pauk käib, mingi kriis tekib sõjaline või mitte, et siis me ootame, et tuleb SMS ja siis aha, seal on, ma ei tea, kümne lausega kõik öeldud ja kõik on selge, kuhu minna ja mida teha. Tähendab see, see info, mida inimestele antakse, Peab olema juba praegu ettevalmistamisele. ilmselt ka on selle alus, et juba olemas, et inimesed teaksid. Ma ei tea, kas teie teate, mida te teete konkreetselt.
0: Kui no minu... seda me vähemalt no, oleme saavutanud, väli, et see jah, SMS, või kui... kui... see ju seesku, tuleb vähemalt. See on isegi etta, suur edasimine. Jaa, see... aga
1: SMS peaks tegelikult teavitama, et on tekinud vastav olukord, mis tüüpi olukord ja nii. Aga need algteadmised ja kõik pead juba enne olema. Soovitan ja vaadida olema...
2: telefoni ole valmis app.
1: No, täpselt nii kui nii, aga ma natuke, kust, me pärast peame pärast mõtlema pärast. oma suutlikusele, sest kaus olema, see oli ikka halb üllatus covid ajal, kui Eesti riik, eks oleme taame endale käru ikka rusi me oleme suur digiriik, me ei suutnud üht COVID-äppi korralikult teha. No. Et, et me peame ikka kõvasti investeerima sellesse
2: ja... ja Kallel on, et ja... kui eelmine aasta riik eraldas 44 miljonit elanikuna kaitse jaoks ainult 2,5 miljonit sellest oli eraldatud kohalikele omavalitsustele. ometi kohalike omavalitsuste vahetukoormus on kriisis kõige suurem. Miks riik ise ja keskvalitsus igal poole kohale sekkuda tahab? Päästame meetmetega, et miks kohalikele omavalitsustele lasta ennast kaitsta?
3: Ma arvan, et me jõuame kindlasti ka selleni, et kohalik omavalitsus mitte saab, vaid peab ennast kaitsma. Aga, aga see sama mõttemaailma muutus peab hakkama ju riigi keskvalitsuse tasandilt pihtada. Väga palju on päästa amet teinud sellenemel nimelt tööd, et käia tõesti selgitada, kuidas nähaks üldse seda elanikonna kaitsed kohalikes omavalitsustes, mida nad peaksid tegema. See sama selgitustöö, et, et lihtsalt raha andmine ei päästa või ei aita nii palju edasi selleks, et see, see peabki tulema teatud selgitustega, teatud tegevustega, mida tegelikult riik on ka teinud ja, ja ma tahaksin just jõuda selleni, et me, meie inimeste teadlikkuse tõstmine on ju tegelikult see võtme tähtsusega, et, et kui me vaatame kõige riigitasandit, seal peavad inimesed väga selgett aru saama, mida tegelikult tegema peab. Siin me täna kasutame ka sõna variantid, aga kas meil on vaja variantid või meil on vaja varjualused? Esimene küsimus mul, mina olen aru saanud näiteks kaitseva juhataja, seisukohast aastat, et, et tegelikult meil ei ole vaja tõsiseid varjandavid, et vaja vaja opistüks Et esimene kaitse saada endale. Eks? Nüüd järgmine pool on see, et kui me oleme selle oma vahel riigitasandel kokku leppinud, siis me saame minna ka juba COVID-tasandele, ehk kohalik neile seda kõike selgitada. Ja nemande kohustus on siis tõesti elanikonda informeerida koos kohaliku meediaga, kohalike sihtrühmadega, et, et Ja ma olen ka sellega nõus, et kõik asjad, protsessid võiksid käia kiiremini. Aga ah, midagi ei ole teha. Iga asi võtab tehtud aja. Jah,
1: Ja Kõik on õige, et loomulikult need ettevalmistust pead oleme tehtud nagu kohalike omavalitsuste poolt, nii nagu ka väljaõppe, ütleme, korteri ühistute või mingi püstakud, et te teha katsed. Siin on no, me ei kujuta ette, et me ajame kogu lasname välja. See ole häirekorras, et vaatame, kuidas toimib. Noh, lihtsalt katseliselt, et, et vaadata, kuidas inimesed mõistavad need asju ja, ja need asju. Aga ütleme, riigi ta, no, on raske ette kujutada kriisi, mis oleks tõsine kriis ja mis puudutaks ainult üht või kaht maakonda. Eks oli, noh, tõenäoliselt puudutab riigi tervikuna. Ja siis loomulikult kriisi ohje eest vastutab ju valitsus. Ja kriisi juht on tegelikult peaminister. üks kõik, kes ta on. Ja selles mõttes, noh, peab aru saama, et Et Seda vastutust ei saa alla poole delegeerida. Ka oma valitsustele või asutustele saab delegeerida ülesandeid, aga mitte vastutust. Selles mõttes, kui, kui kriis, mis tahes kriis puudutab Eesti riiki tervikuna, siis tegelikult vastutab valitsuse peaminister, kes on kriisi tegelikult juhid. Kas te
0: sõjaväestatud piirivalved aasta, mis toetate?
3: Mina sellisel kujul üle toeta, nagu tegelikult on meie üks poliitiline erakond välja käinud, aga ma olen nagu selle mõttes päri, et piiripolitseinikud peaksid teadma, kuidas käib Eesti riigi kaitsmine ja taktiklisele tasandile. Aga miks mitte võiks arutada seda, et näiteks kõrgendatud kaitsevalmiduse puhul juba alluvus suhe on läinud politsei piirivõleva ammete peadirektorite hoopis tükkes kaitse või juhate alluvusse sest äh, sündmused eskaleeruvad sel juhul juba väga kiirelt ja sel juhul on või hoopis tükkis, teissugused käitumismalle vähem.
2: Siseministeeriumi analüüs ütleb, et äh, nõudlus sisejulgeleku teenuste järele kasvab, märgatavalt tulevikus äh, politseenikarv väheneb. Kas PPA äh, oma pideva äh, inimressursi vähendamisega on teinud vea? On seda trendi vaja korrigeerida?
3: Ma ei saa küll öelda, et nad on vea teinud. Küsimus on ju selles, et, et kuidas tagada politseinikule selline sisse tulek, et ta ei lahkuks organisatsioonist. Ja seal on tehtud mitmed samme näiteks, et pensioneerud politseinikud saavad edasi töötada saades pensioni ja töötasu samal ajal ja, ja, ja ka vähendatud neid sellest, nende tööde täitmisel isikoosseise, mis ei ole, siis oles, võib prioriteetsed. See väljakutse, mis puudutab meie noori töötajad, ressursse, eriti nendes ametkondades, nagu kaitsevägi, politse piirivalmed, päästamed, kes peavad kellast kellani teatud kriisisituatsioonides reageerima, see on terve ühiskonna väljakutse. Ja, ja ma arvan, et palga tõstmine, 10, 20 või 30 eurot, ei lahenda seda küsimust. Ühiskond muutub. Võibolla seal on mingid hoopis tükest lähenemised, aga me peame selle arenguga kaasas käima ja leidma mingid muid lahendusi. Kuidas motiveerida, millised need lahendus täpselt on, ma arvan, et see laiem arutelu ühiskonnas?
1: Noh, mina jah, pigem usaldaksin, ütleme siseministeeriumi ja PPA spetsialiste, kes kindlasti on teinud selliseid hinanguit või, 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 annud või, või teinud rähkendusi, et kui palju Persoonali peaks neil olema, et me politseinike ja, ja, ja ametist töötavad inimesi, et mis on see füüsiline miinimum, millega nad saavad hakkama, ja siis võibolla tõesti, et on küsimus ressurssides ja adekvaatse palga maksmises, et, et panna rohkem rõhku kvaliteedile selle tööle, ja siis ma kujutan ette, et ka politsei töötajatel on ka üks jagu niisugust bürokraatliku tööd ka. Nad peavad tunde veetma pidevalt mingisuguseid pabereiteid, ma see nii edasi nii edasi. Võibolla ka seda koormust annab vähendada, mis annab neil rohkem võimalust no, Erakond
2: Isama on välja toonud siin mõtte, et vähendame inimeste abitust ja anname ja. neile relvad kätte, siis ei ole politsiid vaja. Kas te relvade siviilkäib paiskamist pooldate meetmena?
3: Ma arvan, et see ei ole nüüd küll see meede, mis muutaks äh, totaalselt olukorda. Ja ma olen nüüd küll seda meelt, et kui meil on olemas põhendatud vajadus inimestele relvi anda, on see jahimees või isiklik vara kaitseks, nagu tänane seadus näeb, aga lihtsalt äh, jagada piltikute ja helikopteri pealt äh, relvi inimestele, ma ei pea seda kindlasti mitte õigeks, sest äh, sellega kaasnevad ka väga tõsised riskid. On tahtlikud või tahtmatud, aga risk on väga palju, et, et, et see ei ole küll selline laiapinde meedlemis olukogu.
1: Jaa, selline mentaliteet ja selline tuleb võib olla 19. sajandi metsikust lähenestama, no. et kõigil oli oma vinnpüss ja oli mingi kohalik sheriff ja igal pool olid plakatid, et wanted dead or alive, kedagi keda otsitakse taga, et me ei tahaks sellist mudelit.
0: Kuna meie saata aega ka paraku läbi saama, siis palu... me oleme väga erinevatest asjadest rääkinud. Osad asjad on tähtsamad, osad on... Priori... Osad on prioriteetsed, osad on, mida tuleb ka teha. Ehk siis, mis on kolm kõige tähtsamat asja, mis kindlasti Eesti julgeoleku seisukohalt tuleb ära teha? Resursid, äh,
1: Ressursid, raha, inimesed. Me peame kindlustama raha ja hoolima inimestest, sest ilma inimest, et me ei raha, aga me ei, me ei saavuta midagi. Teiseks me peame selle poliitilise kokkuleppe saavutama pikkaajalise ja põhjaliku, et mis oleks vähemalt kahe valimist sükli ja kui edasi vaatav kaheksa aastat, ütleme kuni 2031, et mis asi see laiapinne riigikaitsele on, kuidas ta toimib igas kriisiolukas. Me ei valmistu ja ainult seaks. Me valmistume, mis tahes kriisideks. Ja arvestageme sellega, et kui vastane, noh, räägime idanaabrist, meid ründama. Ega siis sõjalne rünnak äh, ei ole esimene. Meid enne seda püütakse vastast nõrgestada just nimelt mitte sõjaliste hübriidrünnakutega ja nii. Ja me peame ju nendeks kõigepealt olema valmis. Need, need on asjad, mida me peame. Ja siis lõpuks ja see, mis meil programmis on Ma loodan, et me leiame toetajaid, mis puudutavad nii seda õhu- ja raketti, Kalevipoega mis puudutavad kaitsetööstust, kaitseliidu arendamist ja kõik muuta.
3: Ja nagu me näeme, siis Venema ei ole aasta kümnete jooksul oma agressiivsed käitumist muutnud. Ja see tähendab ju seda ka, et, et ega meil ei ole mingit lootust, et, et ta meie suhtes kuidagi teistmoodi käitub. Ja kui me vaatame järgmise... Perioodi siis põhi nagu kolme tegevust, ütleks ja mina ikkagi, mulle meeldib väga see kolme vee konsepsioon ehk, ehk võitlejad, võimaldajad ja võimendajad, see tähendab seda ehk inimesed. Ja, ja, ja inimesed on meie kõige olulisime väärduslikon para, et, et kõigepealt hakata siis samast riigikaitse õpetust pihta, et juba noorest peast saada aru tõen, mis on meie iseseisuse ja riigi kaitsmine. Sealt edasi juba... Tuleb ajateenistus, mida ma tegelikult kasutaksin upist teise sõnana, riigikaitseteenistus, sest mis aega nad teenivad. Nad ei teeni mingit aegasel, nad õpivad, kuidas riiki paremini kaitsta. Et me peame selles ka kokku leppima, et, et see sõna oleks õige ja vastaks sellel tegevusele, mida nad teevad. Ja loomulikult sealt edasi siis ongi see kõik see kaitseliit, reservteenistus ja, ja see sidusus nende vahel, sest täna ikkagi on ka minu arvates piisavalt palju segadust nendes terminites, mida, kus juhul kasutatakse. Kaitseliit ei ole kohe reservist ja reservist ei ole kohe kaitseliitane, nii et, et ma usun, et, et ühiskonnas on kogu süsteemi selgemaks tegemise võimekust piisavalt ja selle loomulikult inimestele edasannist. No, rääkimat loomulikult sellest, et me uuesi võimeid arendame ja nii edasi. Et see kõik on juba võibolla isegi lihtsam pool kui see, mis puudutab just nimelt inimesi.
0: Aga aitäh, Kalle aitäh, Kalle Stoitsesku ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Nii palju veel, et Hommses Postimehes on juba väga põhjalik ülevaade, mida erakonnad sisejulgeoleku ja riigikaitse teemadel arvavad, nii et lugege Hommset lehte ja lugege seda kõike ka www.postimees.ee.